0: Tu cerebro al desnudo. Aprende a aprovechar tu cerebro al máximo. Con el neurocirujano Osman Salazar y el emprendedor Ignacio Verges. Puedes conocerles mejor en tucerebroaldesnudo.com
1: Osman, hoy nuestro oyente tiene un problema serio, ¿eh? Porque ha llegado aquí, le ha salido la notificación en la aplicación donde escucha el podcast y ha visto ahí una canatura negra y ha dicho, pero ¿estos tíos quiénes son? Estos, nos, estos tíos han, tienen una sobredosis de cerebrina que no, que no son los de tu cerebro desnudo, que nos los han cambiado. ¿Qué ha pasado aquí? Luego te contaremos, por cierto, lo de la cerebrina que es. Pero hoy viene podcast de novedades. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué, qué, qué es esto, Osman? Que
0: hemos desnudado nuestros cerebros. Eso es lo que ha pasado. Buah. Y para eso tenemos que cambiar. Nuestro cerebro cambia. Ya lo dijimos allá por el capítulo 6, me parece, que era. Uh -huh. o, el, o el 4 o el 5, no lo recuerdo. Pero el cambio, el cambio es la única constante. Y el episodio va de el cambio en el cerebro y cómo nuestro cerebro se enfrenta a él. Y por supuesto, cómo nuestra identidad como proyecto, como tu cerebro al desnudo, cambia con ello. Y así que estamos aquí tanto para dar esta dosis de cerebrina como para promocionar nuestra nueva identidad
1: vale, te vamos a desgranar porque al final eh, tienes aquí a mi caso que soy un diseñador que es el que ha aportado en la identidad desde el punto de vista del diseño y luego a Osman desde el punto de vista de neurociencia entonces esta identidad la hemos diseñado mano a mano y aquí hemos tenido en cuenta cosas muy interesantes que te queremos explicar eh, primero de todo ¿Por qué decidimos cambiar la identidad? Porque, claro, eh, cuando hicimos aquella identidad, por poner un poco de contexto, la hicimos súper rápido porque esto se lanzó como un mínimo producto viable, no sabíamos si iba a funcionar, resulta que funcionó muy bien el podcast y aquí estamos unos meses después, pero se hizo sin pensar mucho. Y esa identidad como que no estaba transmitiendo lo que realmente queríamos transmitir con tu cerebro desnudo, ¿verdad, Osman?
0: De hecho, es lo que nos sucede en la vida. Como niños empezamos a crear una identidad que no es nuestra propiamente, porque es, la vamos construyendo un poco de lo que nos dicen nuestros padres, lo que vemos de fuera, y no pensamos mucho, en este caso porque tampoco podemos pensar mucho. Y luego al final llevamos las consecuencias de esa identidad que otros construyeron por nosotros. Si bien es cierto que nosotros decidimos organizar la identidad anterior, no reflejaba completamente quiénes somos también es verdad que hemos ido encontrando quiénes somos a través de ir trabajando juntos en este podcast. Así que Ahí. el primer concepto del cambio es esto, que es dinámico, no es estático.
1: Totalmente, O sea, es posible que en un futuro la volvamos a cambiar, pero ahora mismo esta sí que representa lo que hoy creemos que es tu cerebro desnudo. Entonces, vamos a empezar a desgranarla porque uno de los cambios que yo creo que a la gente más le va a llamar la atención que su cerebro va a chocar más, es el color. Porque de repente hemos pasado de unos colores azules eh, con fondos claros, etcétera, degradados, todo muy suave, y de repente ahora estamos con fondos negros, resalte con un color amarillo que choca y llama la atención, y después unos azules. ¿Qué percibe el cerebro aquí y, y por qué esto lo hemos hecho, Osman?
0: Aquí ha sido algo muy colaborativo entre Ignacio y yo. Por su parte, él es experto en diseño y neurodiseño y de la psicología del color y por mi parte cómo la percepción de los colores a nivel cerebral afecta lo que pensamos y lo que sentimos. Inicialmente creamos una identidad de lo que creíamos que la gente quería. Colores más pasteles, colores más claros, con la finalidad de dar dentro de nuestros dos pilares, éxito y bienestar, principalmente el bienestar. Sin embargo, a la hora de sacar nuestra prueba de concepto, nuestro podcast, hemos visto que evidentemente el bienestar está allí, pero a través de la búsqueda del éxito. Y esto es lo que representa ese cambio. Es un color que cuando lo vemos, los, las tonalidades oscuras ayudan a enfocar nuestra visión aumenta el contraste y nos da la sensación de claridad, precisamente por ese contraste. Esas son las razones del cambio.
1: Eso es. Y, y esto lo queremos dejar claro, porque igual hay algún oyente que nos está escuchando y dice, no, yo no quiero el éxito, yo quiero solo el bienestar pero no, o sea, es que seguro que tú buscas el éxito. La única diferencia es que el éxito para ti es algo que puede ser muy diferente a lo que es para mí. Pero al final el ser humano necesita avanzar y sentirse reconfortado buscando el éxito. Y ese negro nos da ese enfoque que decía Osman, pero por otro lado necesitábamos, en todo diseño, cuando queremos llamar a la acción a veces hacer cosas, necesitábamos colores de contraste. Y también esto hay que explicarlo, porque es muy interesante cómo hemos metido el color amarillo que si te fijas es el color que representa el dorado, representa el dinero, representa el éxito inconscientemente en la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad capitalista. Y no es que lo queramos llevar al dinero, sino que es un color que se asocia al éxito. Y ese es el color principal de contraste que tenemos con el negro. Pero por otro lado, en un porcentaje menor, como te hemos dicho antes, hemos metido un azul porque el azul es el color que nos transmite confianza, serenidad y bienestar y estos dos colores juegan un contraste y vamos a ir jugando para transmitir los dos valores éxito y bienestar así es, es importante que entienda nuestra audiencia el
0: motivo por el cual hacemos esto se considera que para es, que la vida bienestar y éxito son incompatibles, o se tiene el uno o se tiene el otro o se tienen los dos pero a media agua porque uno le resta o le quita al otro y no esto es lo que esta imagen representa, esta nueva identidad. Estos colores y esta forma de, de diagramarlo, que ahora Ignacio nos dirá los trazos porque estos dibujos, lo que persigue es inducir la secreción de distintos neurotransmisores. Los colores oscuros aumentan el interés, la motivación, la curiosidad. Dopamina, esa famosa dopamina, los contrastes con colores claros, como el amarillo concretamente, con esta valoración psicológica del éxito, la riqueza, también nos ayuda a una sensación de bienestar y de pertenencia, es decir, oxitocina. Y el azul nos da una sensación de modulación, de moderación, de flow, y esto es serotonina. Y hay uno más que va con los otros gradados, de, de distintos gradados de estos mismos colores, uh -huh. que nos permite ese, la expresión del rango completo de emociones y que funciona también como un modulador y moderador, que es la norepinefrina. Así que la idea es que el cóctel bioquímico que tenga tu cerebro con nuestra imagen persiga y alcance el objetivo que pretendemos, que tengas éxito y bienestar a través de saber cómo funciona tu cerebro.
1: Ya puedes ver que nos lo hemos pasado aquí bien mano a mano, porque yo hasta ahora había diseñado sin la figura de, de la neurociencia al lado, pero con los man, esto se redondea mucho. Antes de pasar a los trazos que decías, que obviamente luego los explicaremos porque es algo fundamental en esta nueva identidad, también hay que hablar de la tipografía, porque esto también expresa cosas y también tiene un sentido. La tipografía principal que verás tanto en el logotipo de tu cerebro desnudo en la carátula, como la que usamos luego para los títulos, etcétera, es una tipografía que se llama Chromate, que independientemente del nombre tiene unos rasgos que si te fijas son como eh, de musculatura, de agresividad. Y estos rasgos siguen en la línea de transmitir ese éxito que buscábamos, esa garra, esa fuerza para intentar conseguir las cosas, que es lo que buscamos en el proyecto, que al final controlando tu cerebro, entendiéndolo, puedas potenciarlo en tu vida a vida. Entonces, también esta tipografía tenía un peso importante en la identidad. Por supuesto. Nuestros escuchas estarán diciendo, pero, ¿y a mí qué me importa un cambio de
0: diseño de una página? A mí sí, me sí. da igual cómo suena el podcast, de todas formas no lo veo, lo escucho. Sin embargo, los principios cerebrales y cognitivos mentales que subyacen al cambio de identidad corporativa de cualquier proyecto son los mismos que suceden en nuestros cambios personales y es por eso que lo estamos mencionando en el podcast. Nuestros, nuestras crisis existenciales, nuestras crisis de identidad, cuando nos enfrentamos a un periodo de cambio, a un momento en el que hay que tomar decisiones importantes, son exactamente esos mismos mecanismos que entran en cuestión. Así que lo que te estamos contando aquí es el ejemplo de un cambio de diseño de una marca, también ha pasado por un cambio en nosotros mismos, en nuestra propia identidad y no solo en el proyecto. Somos ahora más sinceros con nosotros mismos gracias a este proyecto de lo que lo éramos antes. Y eso es lo que queremos transmitirte.
1: Tal cual, y que también sirve, puede servirte para definir tu propia identidad eh, como persona, que es lo que decía Osman, ¿no? porque hay una anécdota muy graciosa. Yo siempre digo a mis clientes que al final se imaginen cómo sería su marca si fuese una persona. Luego también les hago una pregunta en el briefing que es, imagínate cómo, fuese, cómo es si tu marca fuese un animal o una marca de coches. ¿Por qué? Porque son cosas que tenemos muy interiorizados. Y obviamente si una persona se identifica con un perro, son unos rasgos totalmente diferentes que se identifica con un tigre. Y eso va en todo. Hace poco salía una anécdota en Twitter bastante graciosa que decía cómo era el pelo de Twitter, o sea, el pelo de Rico. Y era como un meme en el que se veía el típico engominado hacia atrás que realmente tú lo ves y dices ese, ese tío es Rico. Y es que como tú te vistes está diciendo muchas cosas también de ti, igual que lo que nosotros ahora decimos del color de la tipografía, lo puedes expresar en la manera en la que tú te peinas, en la manera en la que tú te vistes. Estás expresando una serie de cosas con tu identidad, porque al final son las percepciones que ve el cerebro cuando te conoce.
0: Momento de dar una pausa a tu cerebro para aprender mejor. Por supuesto. Por ejemplo, en mi caso, el hacer neurocirugía es un rol, no es mi identidad. Por lo tanto, decir soy neurocirujano es resumir mi existencia a un pequeño rol en mi vida. Este proyecto abarca más aspectos de quién soy. Y la idea es que cada persona que escuche este podcast, a través del conocimiento que aprenda de él, tenga las herramientas necesarias para poder conocer su cerebro para poder comprenderlo y para poder explotarlo al máximo, para poder expresar ese verdadero yo que cada uno lleva dentro en cada momento. Ese es el motivo por el cual estamos haciendo esto. Es decir, cambiar nuestra edad corporativa y transmitir esa sensación de serenidad, de seguridad y de efectividad a las personas que nos escuchan para que sepan que también tienen los elementos necesarios para hacer esto porque tienen un cerebro como nosotros, como todos.
1: Tal cual, tal cual, tal cual. Y vamos a desengranar la última parte de la identidad visual, porque luego hablaremos que también hay otras cosas aparte de lo visual que estamos incorporando en el lenguaje, estamos incorporando en el tono y que va a ir percibiendo la gente. Pero es ese trazo a mano, y esto, man, explícalo tú, porque realmente viene de una idea tuya que tiene mucho sentido a nivel cerebro y que hemos implementado. Cuéntalo, ¿de qué Por vienen supuesto. esos trazos? Claro,
0: lo primero, la parte práctica. Yo soy neurocirujano, hago neurocirugía y toco el cerebro con mis manos, de esto vivo. Y el tacto es un sentido muy especial, ¿eh? porque nos transmite mucha información de un tipo del que no estamos del todo acostumbrados, porque nuestro cerebro es predominantemente visual. Por eso, cuando digo de hacer los ejercicios y las guías con papel y lápiz o papel y boli, es porque el movimiento, el tacto, la propiocepción, el saber dónde están mis manos y cada parte de mi cuerpo y moverlas en el espacio, produce una serie de conexiones dentro de nuestro cerebro que es muy potente, que es muy fuerte y es este aprendizaje procedimental que se llama. No es lo mismo aprender teoría que aprender una técnica, no es lo mismo aprender un tacto que aprender una habilidad y es por eso que que este concepto que es lo que hago yo todos los días es tocar el cerebro con mis propias manos y a título personal lo que hago con mi cerebro constantemente de exprimirlo al máximo esta imagen transmite precisamente ese punto y los trazos sencillos es porque todo se explica mejor en una servilleta tener la capacidad de sintetizar la información en una servilleta como toda persona que me conoce personalmente puede Ay. atestiguar, también da esa sensación de naturalidad. Y esto es lo que queremos transmitir. Y evidentemente Ignacio ha sido el artista de poner esta idea sobre
1: negro y dorado. Eso es. y, y lo de la servilleta no es porque los mejores contratos siempre se diga que el fichaje de Messi y de Ronaldo fue en una servilleta, sino por esto que dice Osman. Porque a mí, me, a mí cuando me contó su idea de decirme, es que fíjate, yo tengo la costumbre de que siempre que estoy con un amigo, aunque esté en un bar comiendo, mientras le hablo le dibujo en una servilleta. Y, dije, y dijimos los dos, ostras, es que aquí hay algo diferencial que va a hacer que nuestra identidad tenga algo totalmente único y que la gente cuando lo vea diga esto es tu cerebro al desnudo no puede ser otra no puede ser otra identidad, es la nuestra y aquí también sería interesante hablar de eso no hemos hecho una serie de manos que como decía Osman tocan el cerebro el logotipo principal es si te metes a nuestra web que espera porque hay cosas que explicarte, pero luego verás como hay diferentes manos, que hay unos gifs que sale apretando el cerebro, pero luego tenemos otras que esto nos ha dado juego para hacer diferentes movimientos que expresen cosas, porque al final esa mano levantada, ese puño, eh, si sale con los dos dedos así, depende de cómo pongas los gestos, estás diciendo cosas, y también es ese símbolo de resistencia, de cómo decir, es que yo quiero coger mi cerebro y no dejar que este me controle a mí, sino controlarlo yo. O sea, ese es ese... Esa actitud ¿no? de, de, de yo puedo. Exacto. Es este golpe en la
0: mesa. ¿no? Es decir, basta ya. Sobre todo en una sociedad que está completamente anestesiada por las grandes empresas tecnológicas que utilizan el conocimiento del cerebro para manipularnos. E insisto, no lo hacen específicamente con una mala intención. Lo que sucede es que tienen mucho conocimiento, tienen muchos recursos y obviamente rentable. Entonces, gran parte de las decisiones que tomamos en el día a día sobre cómo vestirnos, sobre lo que pensamos, sobre lo que sentimos, sobre lo que pensamos que está bien o que está mal, lo que está guay y lo que no, viene influenciado y determinado. Es, ha sido diseñado esto en una pantalla de ordenador por gente que sabe cómo funciona nuestro cerebro. Nosotros estamos aquí para resistir ese embate y enseñarnos a nosotros mismos a utilizar nuestro propio cerebro no para competir con ellos, o a lo mejor sí, pero sí lo suficiente para reconocer esa influencia y tomar el destino de nuestros cerebros en nuestras propias manos.
1: Ahí tal cual. Y digamos que ahora ya, aunque ahora de primeras tu cerebro se haya notado como algo extraño ver esta nueva imagen, se va a acostumbrar. Y con el tiempo tú ya sabrás que todos estos elementos visuales, cuando los veas de un golpe, tu cerebro irá. Esto es tu cerebro al desnudo. Estos son Osman y Ignacio y ya lo identifico. Además, gente que nos conoce nos ha dicho,
0: a mí personalmente, gente muy, muy cercana, me ha dicho, no termino de ver a Osman en el podcast. Ajá. Veo al neurocirujano, veo al neurocientífico, veo al profe, pero no veo a Osman, no veo a esa persona natural, sencilla, chabacana que yo conozco. Y esta imagen va en consonancia con el verdadero Osman, no con mis roles, sino con quien yo soy. E imagino que te pasa lo mismo, Ignacio.
1: Tal cual, y de hecho aquí podemos hablar de esos cuatro pilares en la narrativa que vamos a usar a partir de ahora en los podcasts y cómo queremos un poco ser más naturales tú y yo, que se sustentan, o sea, si quieres cuéntalos, porque también eh, no solo es lo visual, sino parte de la identidad también verbal.
0: En las conversaciones entre Ignacio siempre estaba, hay que dibujar en nuestro oyente una imagen. Yo decía, no, tiene que ser una experiencia totalmente inmersiva que incluye el resto de sentidos de sensaciones que es la base de nuestros mecanismos cognitivos lo que vemos lo que escuchamos lo que olemos lo que saboreamos y lo que palpamos y esto nos evoca emociones y como recordamos en el episodio del cerebro emocional versus cerebro racional somos seres emocionales con capacidad de razonar y entre más congruentes seamos con nuestras propias emociones nuestras propias sensaciones nuestros pensamientos, ese tercer nivel, y nuestras acciones irán en línea con quienes somos. Por lo tanto, estos mecanismos cognitivos y esta nueva imagen representan la congruencia de quienes somos como individuos y como proyecto. Tal cual,
1: hasta el punto de que nos hemos hecho un... Braincionario que hemos llamado en el que estamos poniendo diferentes términos que vamos a ir usando y vamos a ir perfilando un poco ya hacia el final de este podcast porque cuando tú entres luego en nuestra web, aparte de que puedes leer la historia de cómo un guatemalteco y un maño se unieron y que no es un chiste aunque lo parezca, puedes leer un poco la historia de cómo nos conocimos dos manillos pero también vas a ver cuál es la propuesta de, que te damos ahí en la web y hemos llamado a esa propuesta dosis de cerebrina y esto es importante que lo expliquemos porque primero tiene sentido en la nomenclatura que estamos hablando de neurociencia, pero luego tiene mucho sentido en esa parte que queremos hablar más de un poco usar también el humor y el sarcasmo para decir ostras, a la gente queremos divertirla, queremos entretenerla y esas dosis de cerebrina para nosotros representan como como esa droga, como esa, ese chute que te vamos a dar cada día en, a las personas que estén suscritas en nuestra newsletter que ahora va a ser cada día una pequeña dosis de cerebrina como una mini dosis en la que en dos, tres minutos no más tú la puedes leer de una forma entretenida y vas a percibir algo nuevo, vas a conocer algo nuevo, una anécdota, un conocimiento nuevo sobre tu cerebro que te va a ayudar a afrontar el día y esa es nuestra propuesta, ¿no? que cada día te tomes ese chute de cerebrina que nosotros te damos en formato email y que eso te ayude a ese día saber un poco más para controlar tu cerebro.
0: Definitivamente. Es importante
1: saber y comprender y sobre todo
0: aceptar y explotar que nuestro cerebro es adictivo por naturaleza. Repito, nuestro cerebro tiene una tendencia a la adicción y esta es una tendencia natural a aferrarse a algo, a que le guste tanto y a repetir ese comportamiento. Ya que nuestro cerebro tiene esa tendencia, ¿por qué no utilizarla para algo que sea socialmente aceptable y que nos produzca éxito y bienestar? Y la cerebrina representa esto, una droga socialmente aceptable, científicamente comprobable y que nos y, m, aplicable en el día a día, que nos ayude a acercarnos a los Objetivos de éxito y bienestar. Y este podcast, más que una propaganda del cambio de, de diseño, es realmente un ejemplo práctico de cómo a través del conocimiento del cerebro podemos cambiarnos a nosotros mismos. ¿Qué es el objetivo de este podcast? Que cada una de las personas, tú que nos estás escuchando ahora mismo, mientras te estás eh, preparando para ir al trabajo, mientras estás conduciendo el coche, mientras has salido a correr, mientras estás haciendo ejercicio, estás cocinando, lavando los platos, etcétera, que sepas que nosotros estamos junto contigo cambiando nuestros propios cerebros. Y esto es lo que representa este cambio de identidad.
1: Tal cual. Y bueno, ahora, Osman, ya... Eh, ¿Lo digo ya o qué? O sea, ¿Lo digo ya para acabar? ¿Que tenemos una sorpresa o no? Dilo, 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 eh, que eh, yo eh, sé que eh, te <ríe> gusta, dilo. Bueno, pues primero que te invitamos a entrar a nuestra web tucerebralesnuevo.com más que nunca para que percibas todo esto que te hemos explicado, cómo lo hemos implementado. Y segundo es que aparte de que estas dos de cerebrina que son gratuitas y que puedes recibir cada día en tu email eh, van a ser ya un conocimiento en el que vamos a dar todo por aportarte valor cada día... Ahora más que nunca te incitamos a que te suscribas en tu cerebral.com porque es que precisamente hoy que sale este podcast se materializa lo de que llevamos diciendo tanto tiempo y que nos ha costado cumplir de que esto pasa a ser más que un podcast y es que vamos a lanzar nuestro primer producto que va a ser una guía que hemos llamado Tu cerebro contando historias que conquistan. Y ese producto lo vamos a ofrecer... A los suscriptores de nuestra lista de email de tu nuevo Y es que además, en las primeras 48 horas, o sea, no sé cuándo estás escuchando este podcast, pero tiene que ser desde la fecha en la que salió, 48 horas posteriores, va a incluir un regalo que va a ser un audio extra, que va a estar a un precio regalado en ese, en ese caso durante 48 horas para toda esa gente que lo compré al inicio y para los que nos apoyen desde el inicio a que este proyecto siga dando pasos en firme, así que tu vas a recibir una dosis de cerebrina diaria pruébala, si no te gusta antes de que te enganche y que sea adictiva te puedes dar de baja también, igual que te das de alta sin ningún esfuerzo tienes ahí un prospecto además en la web para que puedas leer los efectos secundarios que hemos hecho ahí un poco para que también te entretengas y te diviertas y nada, ahí te lo dejamos, Osmar. Algo más que añadir para redondear. Sí. sí, que realmente esto es más que
0: un podcast, es un proyecto, es un movimiento. Y que independientemente de que compren nuestros productos o no, el apoyo de nuestra audiencia acerca de esta idea de conocer nuestro cerebro y su difusión es importante. Porque realmente creemos en lo que estamos haciendo y de la utilidad de hacerlo. Así que, bienvenido a esta nueva identidad. Si quieres ser exitoso, si quieres buscar el bienestar a través de conocer tu cerebro, este es tu sitio.
1: Bueno, ya sabes, ahí, tu Un saludo y nos vemos a la semana que viene, Osman. Un saludo a todos
0: y nos vemos la semana siguiente.
1: ¿Te ha gustado este podcast?
0: Compártelo, igual puedes ayudar a alguien. Y para dar el siguiente paso, suscríbete a nuestra lista de correo en tucerebroaldesnudo.com. Recuerda,
1: si no controlas tu cerebro, este te controla a ti.